0: Yé Mounla. vous écoutez Caro Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Caro Kéraman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et PodCloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 11, partie 2. J'espère que tout va bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du film Basody. Réalisé par Todd Kessler et écrit par Claire Hintz, Basody est une romance musicale de Trinidad and Tobago, sortie en 2015 et qui a été distribuée aussi aux états unis en 2016. Voici la traduction du synopsis disponible sur le site officiel. Fille indienne dévouée d'un homme d'affaires endetté jusqu'au cou, Anita Panchuri est sur le point d'épouser un riche londonien quand elle rencontre par hasard De Lyon, un chanteur local trinidadien. Cette rencontre bouleverse tout. À la recherche d'une muse, Dillion accepte de chanter à la soirée de fiançailles face aux deux familles. Incapable de nier leur attirance mutuelle et avec le carnaval qui approche, Anita doit désormais choisir entre la réponse aux prières financières de sa famille et la possibilité de connaître le véritable amour. Oui, c'est une comédie romantique dans un contexte caribéen, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'agit pas d'une représentation colorblind. Anita est d'origine indienne, Lee est un afro-trinidadien. Comment Basodi nourrit-il ce mythe d'une harmonie culturelle C'est exactement de ça que nous allons parler dans la première connexion caribéenne. Je vais être franche, j'ai dit dans ma newsletter 3 que j'avais fini d'enregistrer les trois derniers épisodes de la saison 2 en août. En réalité, disons que j'ai plutôt fini de les écrire, mais je n'ai pas enregistré. C'est agréable de ne pas stresser par rapport à l'écriture, ni à l'enregistrement des épisodes quand je fais tout en avance, mais je me rends compte que les sujets que je traite collent toujours à l'actualité, et si j'enregistre trop en avance je risque de manquer la possibilité de faire un lien avec ce qui se passe dans le monde actuel. Et c'est ce qui s'est passé pour cette question de l'identité indo-caribéenne. Quelques jours après avoir bouclé l'enregistrement de mon épisode sur Green Days by the River, donc l'épisode 10, il y a eu la mini polémique sur Twitter euh, quand quelqu'un a fait la remarque que l'intégration de la communauté indienne en Guadeloupe s'est faite dans la douleur et qu'elle n'est pas complète. Vu que je venais de finir l'épisode, j'avais une vision un peu divergente rapport aux arguments euh, contre cette idée. Et j'ai été tentée de publier l'épisode à ce moment-là, mais je vieillis, je gagne en sagesse, et j'apprends aussi à gérer un calendrier de publication. Donc j'ai gardé mon épisode au chaud, mais du coup, je me suis donné plus de temps pour réfléchir à mon épisode 11, qui est en fait sur le même thème. Je n'ai pas d'origine indienne, donc je me vois mal venir vous parler d'une expérience que je n'ai pas sur ce que c'est que de grandir en Guadeloupe en ayant des origines indiennes. Par contre, le simple fait que je n'ai jamais eu de discussion à ce sujet dans mon adolescence alors que je fréquentais des personnes d'origine indienne au quotidien, montre bien le privilège que j'avais d'être dans le groupe de la majorité. Et c'est la première connexion caribéenne que je vois, cette illusion d'une harmonie culturelle dans laquelle nous vivons quand on est dans une société caribéenne. Il est facile de présenter la musique et la nourriture comme des preuves de cette synthèse culturelle réussie, et Bazoudi le montre bien avec sa bande originale, qui est en fait une grosse compilation de hit de machel Mister Fett Montano. Et la scène qui incarne le mieux ce mélange des racines africaines et indiennes, la scène des fiançailles. On en voit un extrait dans la bande-annonce, donc euh, ce n'est pas vraiment spoiler. Lee est le seul musicien présent pour animer la soirée. Il débarque avec son ukulélé, l'instrument dont l'histoire résume à elle seule l'histoire de la colonisation euh, à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire. Parce que schématiquement, euh, les Portugais sont arrivés à Hawaï fin 19e siècle pour cultiver la canne à sucre. Ils avaient avec eux un instrument qui s'appelle... Je sais pas trop le prononcer, je parle pas portugais donc cavaquinho euh, je sais pas. Mais en tout cas, cet instrument euh, a servi, a été repris par les Hawaïens. Ils l'ont transformé, ils ont et ils ont créé le ukulele, qui fait partie des instruments euh, désormais traditionnels de la culture hawaïenne. Et l'instrument ensuite était tendance euh, plus ou moins tout au long du XXe siècle, tout en ayant cette image d'instrument pas sérieux qui sert à faire rire, à créer un aspect comique. Et là, je vais citer un exemple que je n'aurais jamais pensé citer dans ce podcast. C'est un exemple qui parlera aux Français qui ont regardé La Nouvelle Star. Je parle évidemment de Julien Doré, qui a fait le casting en 2007 et lui-même a reconnu qu'il ne connaissait que quatre accords à l'époque euh, sur le ukulélé. Et il a fait l'audition en pensant qu'il finirait dans le top des casseroles pour ensuite créer une sorte de buzz et euh, mettre la lumière sur euh, ce qu'il faisait comme euh, en tant que musicien de rock, je crois, ou je ne sais plus quoi. Bref. Donc, je ne sais pas si la scénariste avait une raison particulière pour que Lee soit un joueur de ukulélé et pas de guitare ou de piano, mais le fait que Lee prenne au sérieux le ukulélé et l'assume comme un instrument digne de ce nom permet tout de suite de déconstruire l'idée que ce serait un instrument juste pour faire rire les gens. Non, c'est un instrument à part entière. Et d'ailleurs, on apprend ensuite qu'il en joue depuis qu'il est enfant, donc il a une vraie relation avec cet instrument. Je ferme la parenthèse que je n'ai pas ouverte, je crois, comme d'habitude. Vous êtes habitué maintenant. C'était juste pour dire que Lee ne joue pas d'un instrument typiquement caribéen, comme le tambour ou le steel pan. Donc, revenons à la scène de fiançailles. Lee est debout, seul, face à une assemblée qui s'attendait à un orchestre traditionnel indien. Et quelle musique décide de jouer Lee de la chutney soka? Alors, petite explication. La chutney soka est une variante de soka où l'anglais trinidadien se mêle à l'indie traditionnel. Dès que Lee commence à chanter les premiers mots, le beau-père est submergé par l'émotion et se met à danser. Bon, je ne suis pas suffisamment experte en soca pour vous faire une analyse de texte, mais on peut discuter de la symbolique de cette chanson à ce moment précis et dans cette scène-là. Je vous avais déjà parlé un peu de la soca dans l'épisode 3 avec le film No Soca No Life de Kevin Adams. J'avais plus axé sur le fait que cette musique incarne la culture trinidadienne et qu'elle doit faire attention à ne pas se faire piller par l'industrie musicale américaine comme l'industrie l'a fait pour la dancehall et comme l'industrie française le fait avec le Zouk. Hashtag stream Caribbean. Par contre, je n'ai pas parlé du pourquoi la Soca illustre l'histoire des communautés de Trinidad and Tobago. La Soca, la sol Calypso, est une évolution de la Calypso dans les années 70 Lord Shorty, qui est l'artiste qu'on considère comme le père de la soca, a expliqué dans plusieurs interviews à l'époque que la calypso était un genre musical à l'agonie et qu'il voulait lui redonner un second souffle, d'où l'idée d'incorporer de la soul et des éléments de la musique traditionnelle indienne, notamment la rythmique. Le premier essai à se faire remarquer est Indrani en 1972, mais c'est son titre Endless Vibrations sorti en 1974 qui est vraiment considéré comme le premier titre soca populaire. C'est un titre que j'avais utilisé, pour ma rubrique Caribbean Soundtrack dans la version anglophone de l'épisode 3. Et c'est comme ça que j'avais, c'est comme ça que j'avais découvert. Et les paroles même expliquent ce besoin d'unité, ce besoin de faire la fête pour oublier les tracas du quotidien. Ce qui n'est pas sans rappeler l'esprit Zouk, symbolisé par le tube de Kassav, Zouk, là c'est celle médicaments qui sort environ une dizaine d'années plus tard. Les premières expérimentations de Kassav autour du Zouk se font dans un contexte politique, économique et social particulier. Il y a un besoin d'affirmation d'identité culturelle, d'auto-valorisation. C'est de ça que naissent nos musiques caribéennes. La soca naît aussi dans un contexte particulier où il y a des débats sur l'avenir du pays. Donc quand on est dans les années 70... Ça fait environ une dizaine d'années que le pays est indépendant. La communauté indienne est enracinée depuis suffisamment longtemps pour avoir désormais une élite qui veut jouer aussi un rôle dans la direction politique du pays. Avec une communauté afro-trinidadienne et une communauté indo-trinidadienne dont les intérêts sont parfois divergents, le pays a besoin d'unité. Et la musique et l'Asoka en particulier devient à la fois vecteur de cette unité mais aussi le lieu où les normes sont interrogées voire parfois remise en cause. Je vous avais dit qu'on voyait la soka juste comme une musique de carnaval pour faire ouélé ouélé dans la rue. La soka, c'est un moyen d'affirmation pour les femmes, aussi peu nombreuses soient-elles par rapport au nombre de chanteurs dans le milieu. Et d'ailleurs, les femmes sont le point de départ de la chutney soka. Les éléments indiens qu'on entend dans cette, dans cette forme musicale de la soka viennent des chants traditionnels chantés par les femmes lors du matikor, qui est le premier rituel de la cérémonie du mariage hindou. Au cours du matikor, les femmes se transmettent des conseils sur la vie de femmes mariées. Donc, à la base, c'est un domaine qui est réservé aux femmes. Ce sont des chants faits par les femmes et pour les femmes. En 1987, Duprati Rumganai sort son premier album intitulé Soka et c'est cet album qui donne son nom au genre musical. Elle s'affirme en tant qu'un d'autres qu'indocrinidadienne parce qu'elle mélange les deux et elle fait une musique qui fusionne et illustre sa double culture. Et Duprati Rumganai est justement l'artiste avec qui Machel Mr. Fett Montano a collaboré sur la chanson Will Unity qu'il interprète en solo dans la scène de fiançailles. Et cette chanson, c'est en fait un remix. En tout cas, elle utilise un sample de la chanson Abja Meri Merizindagi, chantée par la pakistanaise Nazia Hassan dans le film hollywoodien kurbani sorti en 1980. Donc, de ce que je comprends, ce titre, c'est un classique pour les trinidadiens, on va dire, de ma génération et plus âgés. Euh, ma génération, ce sont les trentenaires. Cette chanson, s'il fallait faire une comparaison avec... Euh la culture guadeloupéenne, je dirais que c'est à la culture trinidadienne ce qu'un Chan Chan de Compae Segundo ou un BC Ba de Tabou Combo serait pour nous. En tout cas, quand je dis nous, c'est vraiment les gens trentenaires et plus âgés. Donc j'en reviens à ce sample. Et d'ailleurs, Anita fait une référence, enfin, c'est une référence cachée. Si on ne on sait, on sait pas à quoi, elle, elle dit pas précisément le titre du film, mais en tout cas, elle dit à un moment que sa mère avait l'habitude de lui chanter euh, cette chanson de kurbani quand elle était enfant. Donc, pour un public, un public trinidadien, c'est une référence euh, qu'il voit tout de suite. Dans ce remix, on va dire, qui date de 2013, Duprati chante le refrain en hindi et Machel Montano chante les couplets en anglais. Par contre, dans la séquence du film, comme je l'ai dit, il est seul. Donc, il est obligé de chanter le refrain de Duprati en hindi. Et après tout ce que je vous ai expliqué sur les origines de la Chutnisoka dans les chants traditionnels du mariage hindou et de l'espace... Euh, de pouvoir des femmes qu'il représente. Est-ce que vous voyez la symbolique d'utiliser ce remix qui, à la base, est une collaboration avec la pionnière de la Chutney Soka dans une soirée de fiançailles indienne traditionnelle et c'est l'homme afro-trinidadien qui chante ses paroles en hindi tiré d'un classique bollywoodien des années 80 En termes de représentation d'harmonie culturelle, on ne peut pas faire mieux. De ce que je comprends de la Chutney Soka, cette musique de Trinidad incarne cette idée de synthèse culturelle caribéenne à laquelle, je pense, les gens font référence quand ils parlent de musique créole. Bon, moi je n'utilise pas le mot créole, mais si je devais comparer avec le zouk, par exemple, et ça j'en parlais avec un ami, je lui ai demandé s'il y avait un sous-genre de zouk où les racines indiennes s'entendent aussi bien que quand on écoute de la Soca. Il m'a dit non et en avançant la raison du pourcentage réduit de la population indienne dans la population guadeloupéenne comparée à celle de Trinidad. Personnellement, l'argument ne me convainc pas parce qu'il y a une dizaine de sous-genres de, de zouk et si on a même des artistes africains qui ont fait du zouk à leur sauce, je ne vois pas pourquoi des artistes guadeloupéens d'origine indienne n'auraient pas envie de développer un zouk avec des sonorités à base de cette partie de leur identité. Son second argument sur le pourquoi il n'y a pas eu un zouk indie par exemple, Bon, je dis Zouk pour que vous compreniez la différence. C'était, euh, son second argument, c'était que le Zouk a eu un impact tellement puissant sur la culture populaire guadeloupéenne que le Zouk est devenu fédérateur et tout le monde se l'est approprié. Cha enfin, toutes les communautés vivant en Guadeloupe se le sont appropriées. Ce qui, d'ailleurs, est un des marqueurs d'une musique pop comme je le rappelle dans mon hors-série numéro 1 sur « Le zouk peut-il être une pop-musique créole internationale ?» Cet argument me parle davantage, mais je dirais que, même si l'impact du zouk a été puissant jusque dans les années 90, cela ne signifie pas qu'il est inconcevable de penser que des artistes guadeloupéens d'origine indienne partent dans cette direction artistique. Et encore une fois, nos musiques caribéennes naissent d'un besoin de revendication, d'un besoin de se raconter, d'un besoin de se célébrer. Et quand... Je regarde le clip vidéo de Anton Lassad d'Eric Dial, hashtag Je vois et j'entends qu'il y a encore des sujets inexplorés, mais on va garder le débat pour un autre jour. Dans Basody, la Soka remplit pleinement ce rôle de créer un lien entre modernité et tradition, entre racines africaines et racines indiennes, entre hommes et femmes. Et dans le cas du film, j'ajoute même entre hommes noirs et femmes indiennes. Machel Montano et Duprati ont une autre collaboration, Indian Gyal. Alors ici, doit-on parler d'Indian Gyal ou d'un autre Indian Gyal La prochaine connexion caribéenne sera sur la représentation de l'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible sur caroqueramon.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine. Tiens, béred.